0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes a Bricura. Estem aquí amb un nou programa de Bricura, Un programa entretingut, terapèutic i a la vegada divertit, fet a la mira dels testurials. Aquí tornem amb un nou programa mensual, carregat de seccions interessants. Aquest cop entrevistarem a Néstor Oriol Torromer, membre del Consorci per la protecció i gestió dels espais naturals del Delta de Llobregat. Durant que avui, 2 de febrer, es celebra el Dia Mundial de les Zones Humides, des de Bricura volem reivindicar la protecció d'aquests espais amenaçats per la emergència ecològica. Abans de començar, presentarem els membres que s'acompanyen avui. Emílio. Una aficionada a la música, a propuestas que se espera que sean muy interesantes. Emilio, ¿cómo estás? y ¿Qué nos traes hoy?
1: Hola, buena tarde. Pues os porto una propuesta diferente a la del mes, mes, mes anterior, voy a decir. Y aquí, pues, preparado ya para hacer el programa.
0: Muy bien. También tenemos a la Manoli Morilla, la especialista en mujeres de la historia. ¿Cómo estás, Manoli? ¿Y ¿Qué ¿Qué nos sugieres hoy?
2: Hola, buenas tardes, yo estoy bien y hoy voy a tratar sobre Concepción Arenal. Muy bien.
0: Ai, Juan Francesc, el nostre especialista en cine, com estàs i què proposta portes?
3: Hola, què tal? Jo estic molt bé i porto una pel·lícula de Ridley Scott. A veure què us sembla.
0: Home, molt bé, Ridley Scott. Fis aquí las presentaciones, bueno, y yo mateixa, Lola y los misteris y fis aquí las presentaciones, que comenci mi cura. Basta, Hola bueno, amigos, yo soy Lola, la de los misterios. Y hoy os, os voy a hablar os voy a hablar de los de los licántropos. De los licántropos o lobisones, más conocidos como hombres lobo. Es una criatura legendaria que está presente en muchas culturas de todo el mundo. Es el mito más universal de todos los tiempos y aún hoy día la gente sigue creyendo que existen. La transformación dura unas horas y suele pasar cuando hay luna llena y sus características son la ferocidad, la fuerza, la astucia y la rapidez. Según las leyendas, el folclore y la mitología, un hombre o mujer se transforma en lobo de dos formas, a propósito o involuntariamente, también a causa de una maldición o de algo exterior. Según la leyenda, el primer hombre lobo reconocido fue Licaón, rey de Arcadia, en Grecia. La historia dice que se transformaba en lobo porque comía carne humana. La leyenda transerdió a la Edad Media y se escribieron cuentos sobre esto y pasó a ser una cosa común y la gente se lo creía, de tal forma que no se atreviera a salir de noche. También hay que decir que en aquella época había muchos lobos auténticos y no era raro que atacaran a las personas. ...también hay otro supuesto hombre lobo... ...que se basa en acontecimientos... ...como la bestia de Jevadar en Francia... ...que aterrorizó a esa provincia... ...de 1764 a 1767... ...atacaba al ganado y a las personas... ...y fue abatido, según el relato... ...con una bala de plata... ...de ahí, desde esos tiempos contemporáneos... Se dice que sólo puede ser abatido de esa forma, aunque también se trate de una superstición tan antigua como la humanidad. La historia más acercar a nuestros tiempos es la de Roma Santa, llamado Manuel Blanco Roma Santa, que es considerado como el primer asesino en serie y hombre lobo y hombre lobo, es una leyenda que ocurrió en el siglo XIX en Galicia. Se decía que se convertía en licátropo a causa de una maldición y que en esos momentos no era consciente de sus actos. Confesó 13 asesinatos. Las víctimas siempre eran mujeres o niños. Alegó que era una enfermedad, que estaba perturbado y estuvo encarcelado y la sentencia salió el 6 de abril de 1853 y se le encoderó al garrote vil, por nueve asesinatos, que se le pudieron probar, y una multa de pagar mil reales por víctima. Pero un hipnotista francés que había seguido el caso, envió una carta al ministro de justicia, en el que le expresaba sus dudas acerca de que Roma Santa sí que podía ser un licántropo. También habló con la reina Isabel II y a la vez con el Tribunal Supremo y cambiaron la pena capital por cadena perpetua. Murió el 14 de diciembre de 1863 en la prisión de Ceuta, pero se desconoce de dónde fueron a parar sus restos. También hay que decir que hay una película llamada roba salta que trata de este tema. Bueno, amigos, pues ya sabéis... Si conocéis a alguien que, que, que no quiera salir durante la luna llena o tenga mucho pelo o los dientes raros o las varos grandes, salir corriendo. Y como siempre, esperando que os haya gustado mi historia de hoy, os mando un saludo y hasta el próximo programa. ¡Hasta pronto! y a continuación nos va, vamos a tener el placer de hablar, de escuchar a Emilio y su música.
1: Ya han pasado las navidades con la sección especial que propuse, pero para este mes de febrero quería proponer una temática, un grupo vamos, que no había propuesto antes o al menos alguien aproximado. Por lo tanto, de Cult o de Calt con la canción inicial Will Harrodson o Hijo del Corazón Salvaje. Y la principal, lo siguiente, Eddie, Chao Baby, entre paréntesis. La primera del disco ceremonia del 91 y la segunda la segunda del sonic temple del 89 o sea de discos consecutivos pero puestos al respuestas al revés y por qué me he decantado por esto hoy? pues ya lo he dicho por cambiar y porque me apetecía poner algo de ese género y se preguntarán ni qué género es pues rock pero sin derivaciones lo que yo creo que se adaptaba esta de a esta palabra en aquella época y en todas. En general, un poco más carrismático, todo hay que decirlo, pero muy auténtico y con sus máximos representantes o más conocidos en la época que tratamos de Kald y Guns N' Roses. Tengo que aclarar esto que comentaba del rock. Para mí es lo que se mueve entre el blues rock y el hard rock o en su evolución. Led Zeppelin y de Purple entre otros, finales de los 60 y hasta mediados de los 70. En la segunda mitad de los 70, por ejemplo, ACDC, que eran hard rock, con influencias y algunas raíces blueseras Y otros ejemplos también. No heavy metal. Iron Maiden, en los 80, tenían esa definición, y aunque parezca algo similar los dos grupos, ya habían perdido estos segundos esas raíces blueseras si las habían tenido alguna vez, y eran metal. Y a partir de ahí, muchos géneros y épocas y grupos de este estilo, con el transcurso de los años. Volvamos a decal Hay quien los definía como unos ACDC sin talento. ¿Qué tontería más grande? Porque este grupo se ha ido reinventando en cada disco, con unos postulados cercanos al indie rock a principios de los 80, y con una evolución hacia el metal a finales de los 90 y principios de los 2000. Tenían talento, versatilidad y eclecticismo. Pero cuando han sido más decisivos es con lo que he definido antes como rock. Y si el Electric del 87 y nunca mejor puesto un título era ya toda una declaración de intenciones, con el Sonic Temple lo petaron, por lo menos para mí. Disco de voz, guitarras, bajo y batería. La portada ya es paradigmática con Guitar Hero, con las piernas abiertas, una mano en la guitarra y la otra puño en alto. Es un compendio, de la primera canción a la última, de rock descargando esa electricidad, como he dicho, Billy Duffy podría ser el de la portada, y además la voz de Ian Asbury, que es potente totémica. Ya hablaré en otra ocasión más a fondo de esto del rock, y también sobre el rock sureño, grunge... Que se, ...que se le aproximan bastante en algunos grupos... ...también de Neil Young y de, y de otros, británicos y americanos... ...pero esto para otra ocasión... ...ah, y también les comentaré algo sobre Ian Ashbury y de dos. ...bueno, el tema principal es el Eddie Cheo Baby del Sonic Temple... ...balada electrificada que me retrotrae a la forma de vestir de Ashbury... ...entre otras temáticas e influencias... No voy a reiterar, pero para que el que me haya escuchado en varias secciones, lo que yo digo siempre, el que quiera entender, que entienda. Después vino el disco Ceremony, con temáticas sobre nativos norteamericanos. Es aquí donde viene el Will hart -chan. Son en el escrito, como he dicho, consecutivos, pero pero al revés. Pero bueno, me da igual. Como sea, el disco es igualmente brillante... Y era difícil escoger una canción, pero las escojo para tal y tal, vamos, lo de siempre. Con 11 canciones como 11 soles, hablando de calidad Aún así yo me quedo con el Sonic Temple, por todo el explicado. Digamos que Wilhard Chan es bonita bonita y épica, no añadiré más. Este es posible, es posiblemente uno de los grupos o artistas que más me gustan actualmente. Y me da igual lo que piensen los demás, porque ya son muchos años... ...y mucha música y muchos estilos escuchados... ...y me gusta lo que me gusta... ...y bueno, repito que me da igual la opinión de, de los demás... ...también habrá, habrán visto... ...todo decirlo, que me gustan muchas otras cosas... ...en principio este iba a ser un díptico... ...un mes cada álbum de los dos señalados... ...pero lo prefiero así... ...de todas formas se me han quedado muchas cosas en el tintero... ...el mes que viene procuraré cambiar mucho la temática para no reiterar, aburrir y sobre todo para que las propuestas sigan siendo interesantes.
4: Donna.
0: Recordad, estáis escuchando Bricura, un programa entretenido, terapéutico y a la vez divertido. Por Radio Premia de Mar, 95.2 de la FM, de la mano del Servicio de Rehabilitación Comunitaria Burriac. Es CFP, Bricura, para todos y para todas.
4: Música
0: Y ahora vamos con Manoli y su artículo sobre las mujeres de la historia. Adelante, Manoli.
2: Hoy hablo sobre Concepción Arenal, escritora y activista social española, El Ferrol, 1820, Vigo, 1893. Sorteando las dificultades de la época, Concepción Arenal estudió en Madrid Derecho, Sociología, Historia, Filosofía e Idioma, teniendo incluso que acudir a clase disfrazada de hombre. Se casó con Fernando García Carrasco, abogado y escritor, Colaboraron con la Iberia. Su primer libro fue la novela Historia de un corazón. Publicó fábulas en verso. Enviudó y se retiró a Santander y más tarde a Galicia. Pronto fueron conocidas sus críticas a la injusticia social de su tiempo, particularmente contra la marginación de la mujer, la condición obrera y el sistema penitenciario. En 1862 publicó su manual de visitador, de preso. Fue nombrada visitadora general de prisiones de las mujeres. Cuatro días, es muy Colaboró con Fernando de Castro en el Ateneo Artístico y Literario de Señoras, en pro de la educación de la mujer, para alcanzar la igualdad de los derechos. Fue fundadora del Patronato de los 10 de la constructora benéfica y del periódico La Voz de la Caridad. <risa> ...secretaria de la Cruz Roja... ...de Madrid, etcétera... ...elaboró una amplia obra escrita... ...con propuestas como la legitimidad... ...de la guerra... ...en defensa de los derechos humanos... ...la orientación del sistema penal... ...hacia la reeducación de los delincuentes... ...como penalista propuso... ...una función educativa... ...del sistema penitenciario que reforme al delincuente en lugar de castigarlo. Otro de sus estudios destacados son la in introducción del pueblo, la pena de deportación, carta a los delincuentes, etcétera En la obra y vida de Concepción Arenal, la esperanzadora, certeza de que en la sociedad existen los elementos necesarios para consolar todos los dolores. No hay más que amortizarlo. De su obra sobresale la condición femenina, la mujer de la casa y la mujer del porvenir. En la mujer de la casa estudió los problemas a que debía enfrentarse la mujer española de su tiempo, para ocupar digna y eficazmente en el puesto en el que la sociedad humana la necesita. Sostuvo que era una profunda y nefasta equivocación del hombre ...mantener el principio de que la mujer perfecta no piensa... ...más que en su casa, en su marido y en sus hijos. La mujer del porvenir, 1869, señaló las contradicciones... ...en la consideración de la mujer... Si la ley civil mira a la mujer como un ser inferior al hombre, moral e intelectualmente considerada, ¿por qué eh, la ley criminal le impone iguales penas? Combatió los perjuicios sobre la supuesta inferioridad fisiológica, moral e intelectual de la mujer y exploró las consecuencias de su acceso a la educación y al trabajo. Y hasta aquí Mesecrión, espero que os haya gustado, hasta pronto.
4: Muy
0: bien, Parolipos, pues muchas gracias por lo que nos has contado. Y ahora, adelante con Joan Frasés y su película, a ver qué nos trae hoy.
4: Era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor. Sinónimo de riqueza, de estilo, de poder.
0: Pero su apellido también era una
4: maldición.
1: He sido un Gucci toda mi vida.
4: Tu apellido está en los libros de historia.
1: Paolo, eres un Gucci Tienes que vestir como
4: tal Es chic Gucci necesita sangre fresca Es hora de sacar
1: la basura Son mi familia Yo también ¿Te has buscado a una auténtica fiera? Sí, es Peleona.
4: ¡Bravo! ¡Bravo! <risa>
0: considero una persona especialmente ética pero soy justa
1: ¿sabes guardar un secreto?
4: en el nombre del padre del hijo y de la casa Gucci
3: Bona tarda aquest trailer que heu escoltat és de la pel·lícula que avui recomanaré, que es titula La caça Gucci. Pel·lícula estadunidenca que té una duració de 157 minuts i del gènere d'ama briogràfic. I, per cert, el que anireu escoltant de fons serà la banda sonora original. Eh, no és recomanada per menors de 12 anys i el seu director, com ja he comentat abans, és Ridley Ridley Scott. I entre els actors més importants surt Al Pacino, Jared Leto, que si no he llegit malament està nominat, Adam Driver i Lady Gaga. Hi ha un comentari que diu una història a menys animal d'assassinats, bogeria, glamour i avarícia. I la sinopsi diu, Milan, la història inspirada en fets reals, a 1990, 1995, Patricia Regiane, Lady Gaga, l'exesposa de Mauricio Gucci, Adam Driver, conspira per matar el seu marit, net del reconegut dissenyador de moda, Julio Gucci. La pel·lícula... Ens mostra la vida de la família durant tres dècades i la successió de traicions, diners, decadència, lluites de poder i venjança que desencadenen en l'amor i l'assassinat de Mauricio per encàrrec de la seva dona. És una història sobre lo que pot arribar a una persona per tenir el control d'una família, com la Gucci, i així com el pes que porta tenir aquest cognom. I respecte al director, volia fer uns petits comentaris. Ridley Scott, que eh, ha rebut algunes crítiques en aquesta pel·lícula per al seu ritme, que diuen que és una mica lent, però personalment a mi a m'ha mi agradat bastant, no m'ha semblat malament. I volia dir que eh, ha fet grans pel·lícules comentar la seva trajectòria. Per exemple, té 84 anys, nascut a Anglaterra i entre les seves pel·lícules més importants ha fet Alien el 1979, Blade Runner el 1982 i va guanyar un Òscar amb Gladiator el 2000. I, bueno, I ja per acabar, la pregunta de Batística... Vull plantejar, us, us agrada l'estil de Ridley Scott per norma general?
1: A mi m'agrada molt, sobretot Alien i Blair Runner. L'Adiator està bé, però m'agraden més les més antigues, no?
0: I vosaltres? Bueno, també hizo Telva i Luis.
1: Telva i Luis és d'ell, també? Sí. No ho sabia.
0: Sí, Telva i Luis és de Ridley Scott I...
1: Bueno,
3: yo en Alien no voy a pasar fenomenal. Yo, para mí, va a ser una bomba, Alien. Alien. El
0: clásico de la ciencia ficción, Alien, el octavo pasajero.
3: Y Blade Runner también es muy buena.
0: Mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí.
3: Sí. Ahora, dicen ahora que la Lady Gaga se puso un poco nerviosa, tuvo que ir al psiquiatra, porque... Eh, Ridley Scott, no sé si es que se está haciendo viejo o qué, pero imponía un ritmo un poquito lento, dicen en esta película, y la Lady Gaga, se, dicen que tuvo que ir hasta el, a, al psicólogo <ríe> no sé y este dato lo, lo desconocía no sé. sí, yo lo leí, lo leí, sí, sí, lo leí sí. bueno, pues hasta aquí la nueva sección, gracias <música>
0: Bueno, y hoy como es el Día Mundial de las Zonas Húmidas, vamos a hacer un, un pequeño coloquio entre todos y va a empezar yo a francés.
3: Avui es celebra el Dia Mundial de les zones humides i des de bricura volan dona valor a aquests espais naturals, un dels més productius i rics de la terra i alhora dels més fràgils i amenassats.
4: What a
3: world. Molt bé, companys, abans de passar a l'entrevista, m'agradaria que comentéssim unes preguntes entre nosaltres. Primer, coneixeu la importància de, de, que tenen aquestes zones?
1: Sí, bueno, en general jo he exigit que subministren aigua dolça, aliments, perquè suposo que arròs, no?, per, per posar un exemple... Sí, això anava
3: a dir jo, que tenen ha cultius de
1: musclos, arròs... Favoreix la biodiversitat, favoreix. I
2: també ¿no? eh, sí. nos protegen de las inundacions..
3: Sí. Passem a la segona. Heu visitat alguna zona humida?
2: Yo sí, jo he estado en el lago Bañolas. Eh... El, en el 2003 se incluyó en la lista de Ransan de zona húmeda, de importancia internacional.
1: Yo no sabía si había estado, pero recordando, me acuerdo que también he estado en el lago de Bañón. <laughs> <laughs> Con el colegio, el instituto, lo que fuera. ¿no? Bueno, también está el
4: de letra del Ebro, la lujera de Valencia...
1: Jo era molt jove,
3: era un nen i podria ser que hagués anat allà al Prat, allà, allà del Prat però no estic molt segur. Bé, bueno, passem a la tercera i última. Creieu que la gent és conscient de la, la protecció d'aquests ecosistemes?
2: No. Perquè lo insultiamos todo lo destrozamos.
1: Home, no gaire, perquè s'ha de fer una mica de conscienciació amb aquest tema com en tants altres, no? Trobo jo, no?
3: Sí. Home, hi haurà gent que estarà una mica conscienciada, però, per lo general, crec que... Falta, falta, sí.
1: Falta, falta.
3: Bé, bueno, doncs ja està. Mo molt bé, gràcies. Doncs passarem a l'entrevista del mes. Com ja hem dit, Néstor Oriós Torromer, membre del Consorci per la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del dretre de Llobregat. Endavant l'entrevista. Bon dia. Bon dia. Hola, Néstor, un plaer tenir-te al programa Abricura... I per començar, ens agradaria saber una mica dels orígens del Consorci i també quins són les seves funcions principals.
5: Val, doncs el Consorci del Delta Llobregat és una administració pública i eh, està formada per diferents administracions alhora que tenen competències en la protecció dels espais naturals del Delta Llobregat. Els espais naturals del Delta Llobregat tenen unes figures de protecció hi ha espais que són... Doncs, la majoria formen part de la xarxa Natura 2000, que són espais que són zones d'especial protecció per les aus, eh, zones que pertanyen al pla d'espai d'especial interès, de, interès natural, zones eh, que són reserves naturals, i eh, aquests graus de, de protecció fa que haguem de fer una gestió sobre el territori. Bona part de les competències... Pertanyien a la Generalitat de Catalunya, però també tenien competències donc ajuntaments i altres administracions. El que van fer en el seu moment eh, cap al 2005 va ser eh, delegar aquestes competències en, una, en un consorci, en una nova administració eh, amb els seus pressupostos perquè fos aquesta la que gestionés els espais amb els criteris eh, comuns. I avui en dia, doncs, hi ha eh, doncs, els 4, 5 ajuntaments que formen part, que seria el Prat, Viladacan, Sant Boi, Gabà i Barcelona, eh, bueno, s'ha afegit ara recentment, l'àrea metropolitana també i, òbviament, la Generalitat de, de Catalunya. I les funcions és la protecció i la gestió dels espais naturals, és a dir, nosaltres el que intentem és, com a administració pública, a més a més, vull dir, no som una ONG, no som una, una entitat de, de, de defensa de, de l'espai natural eh, alien a l'administració, sinó que formem part de l'administració, però que el que fem és realitzar la gestió de l'espai i els informes tècnics necessaris perquè totes les administracions implicades, quan hagin de fer una cosa o quan hi hagi un projecte que pugui afectar els espais naturals, doncs es tingui en, en compte aquest, aquest espai i seva, el seu valor.
1: Hola, Néstor, bona tarda. Sóc l'Emilio. Hola, Emilio, bona tarda. Una pregunta. Quines accions es fan normalment pel Dia Mundial de les zones humides? Podries destacar algunes?
5: Bé, bueno, Primer, el Dia Mundial de les Zones Humides eh, es celebra habitualment el 2 de febrer de cada any i eh, es, bueno, el que es fa és commemorar-se eh, la signatura del conveni Ramsar. El conveni Ramsar és un conveni internacional signat a la ciutat de Ramsar, a Iran, el 1970 i alguna 71, penso que eh, fa poc es va fer els 50 anys del conveni Ramsar i que el, el que fa és mm, declarar tota una sèrie de mm, localitats, d'espais de, eh, que són zones humides i aquí hauríem de també parlar què són les zones humides. Eh, doncs, eh, Donar-los la màxima eh, prioritat a l'hora de la seva conservació. És un conveni de reconeixement internacional. Eh, en molts països ha a eh, aquest conveni. Eh, I Espanya és un d'ells. Eh, Catalunya doncs, té vàries zones dintre de, del conveni Ramsar, eh, però, però no, no hi és el Delta del Llobregat eh, dintre de, del conveni del Conveni Ramsar, pot semblar mentida, però, però és així. Aleshores, eh, per commemorar aquest dia, eh, es fan moltes activitats habitualment. capes que tant com estem en època de, de CoVID, donc eh, no, no hem pogut nosaltres fer gaires coses normalment, doncs, el cap de setmana següent el dia de, de les zones humides, doncs, fem passejades, visites guiades, gratuïtes eh, i alguna activitat que tingui relació amb la zona humida i els seus menors. Les zones humides, per cert, comentava abans, són zones eh, relacionades amb l'aigua, que tenen una inundació permanent o temporal. Normalment, doncs, eh, poden ser d'aigües salades o aigües dolces, també, i eh, algunes estan a prop del litoral, moltes vegades, però mm, també hi ha zones humides que, que estan a, a muntanya. De fet, dintre de les zones Ramsar de Catalunya doncs està eh, no només el Delta -te de l'Ebre i els aïllos de l'Empordà, sinó que també està a l'estany de Banyoles i al Parc Nacional d'Aigües Tortes. O sigui que... interessant. I el que intentem és conscienciar la gent de la importància de les, de les zones humides?
2: Hola, soy Manoli. Manoli. Eh, Sabem que la zona húmeda estan en peligro. Què probabilitat hai que desaparerezcan? Què se tendría que hacer a nivell polígic o com se podria minimitzar este riesgo?
5: Eh, vosaltres sou del maresme. O sigui, les maresmes, aquestes zones d'inundació temporal que hi ha, a la vora de la, del mar, eh, és el que dona nom a la vostra comarca. I avui en dia, de maresmes, en el maresme poques en trobarem, perquè eh, van ser zones absolutament ocupades per les persones, eh, dessecades, eh, transformades en conreus i després ja ocupades per altres activitats, des d'autopistes, autovies, carreteres, polígons industrials, etc. Aquesta transformació que hi ha hagut en el vostre territori eh, es continua fent eh, arreu. Eh, les zones humides, les zones d'inundació temporal, que sovint han estat vistes com a zones improductives, o, i que només portaven que mosquits, eh, han estat durant molt de temps objecte de, de, de secació i de, de, de transformació. I encara avui dia eh, passen a alguns llocs. Aquí, sortosament, eh, a Europa i a Catalunya, doncs, eh, en principi, bona part de les zones humides estan, estan protegides. Hi ha un catàleg de, de zones humides, però això no significa que la protecció sobre el paper sigui una, una protecció efectiva. Moltes zones doncs, van ser contaminades, encara avui en dia, pateixen els efectes d'espècies invasores. Eh, hi ha molts, moltes, molts factors que afecten negativament a les zones humides que són unes, uns espais naturals molt fràgils. que qualsevol alteració eh, són susceptibles de desaparèixer amb una gran quantitat de, de flora i de fauna. Una zona d'aigües on vagi a parar doncs, uh, un, uh, un afluent d'una indústria o, o aigües uh, de clavegram ràpidament perdrà la seva qualitat i tota la fauna i flora que hi hagi dintre desapareix i no és fàcil de revertir uh, això. Per tant, Sí estan, estan en, en perill a, a moltes d'aquestes zones i el que cal fer és fer una bona gestió hidrològica i després tenir en compte els grans serveis que ens fa les zones humides a nivell de, de, de les persones, perquè eh, formen part d'aquest equilibri de les aigües, sense el qual moltes vegades, doncs els aqüífers la depuració d'aigües, etcètera, no, no pot funcionar. A part de ser un lloc amb molt de diòxid de carboni s'absorbeix, un lloc que afavoreix una qualitat d'aire molt millor. Té moltes funcions que si les haguéssim de pagar ens doncs causaria moltíssims diners per fer.
0: Hola, Néstor. Soy la Lola. Hola. Quería preguntar, en el litoral de la costa catalana sabemos que recientemente aún hay construcciones de puertos marítimos. ¿Cómo afecta a las humedades? ¿Se le debería delimitar?
5: Pues doncs, eh, sí que la construcción dels ports dels de dels ports son un problema, un factor muy importante a, a nivel de las zonas humidas litorales. Un, un espigó eh, el que fa és moltes vegades interrompre el trànsit de sediments que hi ha alfront de la costa. A la costa catalana, en general hi ha un trànsit de sediments de nord a sud, tot i que en alguns llocs va una mica diferent i, i d'aquesta manera, doncs, les sorres que apareixen a la desembocadura de la Tordera, per exemple, quan hi ha pluges allà Blanes, després aniran a aniran a alimentar les, les platges de, del Maresme, en general. Eh, els espigons dels ports interrompen aquest pas, el mateix ens passa en el delta del Llobregat, que el port de Barcelona, que és un gran espigó, ens frena molts dels, de les sorres i dels sediments que haurien d'arribar fins al delta, i això, la manca de sediments en les platges, fa que aquesta zona litoral es quedi molt afectada i que els aiguamolls, les maresmes que hi i us a darrere, mmm, també es puguin veure afectats. Però moltes vegades pensem que l'afectació dels espais naturals és molt important, i ho és, però el que més es dificultarà és les condicions de vida de les persones que viuen a la vorda de la costa. Penseu que... La natura moltes vegades s'adapta i, i zones on hi ha una intrusió d'aigües salades doncs canviaran l'ecosistema una miqueta, però en general eh, es anirà mantenint una bona biodiversitat. Això no és, no és el greu problema. El problema és per les persones que viuen allà que hauran de marxar. Sí, s'haurien de limitar els ports i els seus espigons, segurament.
0: Molt bé, gràcies.
3: Sóc en Joan Francesc. Recentment es va voler ampliar la zona de l'aeroport i això anava a perjudicar el Delta de Llobregat. Quina és l'actualitat d'aquest conflicte i quins motius per conservar el Delta ja?
5: A veure, eh, el que vam proposar va ser eh, fer una ampliació de la tercera pista que és la pista que queda entre la reserva natural del Ramolà i la reserva natural de la Ricarda. Dues reserves naturals, les més importants probablement del delta del Llobregat. Quan ja en el seu moment es va fer aquesta pista, doncs es va encabir allà. Ara, eh, a l'aeroport del Prat el que volia era fer-la créixer perquè aquesta pista pogués ser utilitzada també per avions eh, més grans. D'això hi ha molta discussió i hi ha documents que demostren que es pot augmentar perfectament la capacitat de l'aeroport la, sense haver d'ampliar aquesta tercera pista. Però, en tot cas, això serien arguments tècnics de gestió aeronàutica en els que no, no hi entraré. Aquí hi ha tècnics que poden discrepar i que, i que poden donar eh, raons per una banda o per l'altra. Però el que sí que és evident és que eh, l'ampliació de la tercera pista encimentant una bona part de la reserva natural de la Ricarda hauria eh, perjudicat greument aquest, aquest espai natural. Eh, i l'espai natural de la Ricarda no només és la llacuna de la Ricarda, sinó que són també les maresmes, boscos, altres ecosistemes que hi ha al, al seu voltant. I penseu que aquests espais són, són irrepetibles, per dir-ho manera. O sigui, eh, sí que es pot regenerar una, una zona humida en un altre lloc, però les característiques d'un espai com la Ricarda amb tantíssims anys de, de formació i d'evolució no és possible restituir-ho perquè eh, la maduració dels ecosistemes és difícil d'aconseguir si no és amb dècades i dècades de, de tranquil·litat i d'evolució natural de, la, de les espècies. No sé si m'he enrotllat massa, però en definitiva el que tenim allà és un espai natural que ha madurat durant molt de temps i que a l'aeroport Uh, amb unes previsions de creixement uh, que té ho hagués, uh, diguéssim, alterat profundament una de les peces bàsiques del Delta del Llobregat.
1: Ora, per... I, perdó. i, perdó. Per,
5: què, i per... per què conservar el Delta del Llobregat? Doncs, bueno, el, 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 perdó, l'actualitat, no, em deia on penso, no, com estava. Doncs, doncs el, el document que aquesta gent havia de fer, que és el document de regulació aeroportuària, en que es fan les previsions i, 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 per tant, es dota de pressupostos les, les modificacions als aeroports, finalment, i, i és un document que és que cada cinc anys, finalment no va incloure l'ampliació la, de l'aeroport del Prat. I això significa que, en principi, fins al 2026, eh, no hi haurà aquesta ampliació. Però sempre és com una espessada de mocles. Mai si fem un creixement il·limitat de la nostra societat i del nostre consum, mai hi haurà planeta suficient per encabir tot tota això. No sé si contestem la pregunta.
1: Ens pots explicar per què un delta de l'Ebre o d'altres és un paradís de ornitòlegs?
5: Sí, pels, pels ornitòlegs, pels amants de les aus, les zones humides són un autèntic paradís. Eh? És un, un lloc on, on no només viuen... Eh, moltes aus que estan tot l'any allà, que migifiquen i que passen l'hivern eh, en les diferents eh, zones de, de condicions d'aigua, aigües més fondes menys fondes, aigües més dolces més, més salobres, per tant una diversitat d'aliment que dona una, una possibilitat a una varietat d'aus increïble, sinó és que a més a més aquestes zones que tenen molt d'aliment són les rutes formen part de les rutes migratòries bàsiques entre Europa i Àfrica. Centenars de milers d'aus cada any, eh, doncs a la tardor, eh, van des de l'Europa del nord i del centre cap a l'Àfrica i a la primavera hi tornaran. I per tant, doncs, eh, en tenim espècies d'aus mm, que són tot l'any, que, que estan només a, a l'època de reproducció, altres que ara a l'hivern... Les, les trobem aquí i que no les trobarem en altres èpoques, i altres que només estaran en època de reproducció, ai, perdó, de migració. És a dir, que, que utilitzen, per dir-ho d'alguna manera, les zones humides de la costa, com és el cas del delta de l'Ebre, del delta del Llobregat o dels aigomolls de l'Empordà, com a eh, àrea de servei on re, recuperar les forces i poder continuar volant en aquest llarg viatge que fan.
2: Què beneficio Eh, i aporta el turisme a aquestes zones humedes.
5: Doncs, doncs, és beneficis i perjudicis, eh? depèn de com es faci. Uh, el fet de que ens uh, visiti molta gent, ens va molt bé perquè és la millor manera de protegir un espai quan l'espai és molt conegut. Avui dia si algú digués, "No, no, anem a destruir el Delta del de l'Ebre perquè em sembla que no és necessari tal. no només per la producció agrícola sinó que molta gent que ha anat allà a veure doncs, ocells a, a, a gaudir de la natura d'aquest espectacle que és el del de, de l'Ebre, per exemple eh, tota la gent que hi ha sensibilitzada respecte d'aquest valor mm, és segur que, que, que no ho podríem fer perquè com la gent es rebutaria i protestaria es feixaria i no els votaria doncs no ho podríem fer. El delta de Llobregat també volem que molta gent la conegui, el delta de Llobregat, els espais naturals, perquè d'aquesta manera, sorprenent amb la varietat i diversitat d'espècies, la gent es sensibilitza i vol protegir-ho. Però alhora també un turisme massiu de molta gent eh, pot arribar a perjudicar, perquè són zones, jo us dic, molt sensibles i allà doncs, eh, els aforaments per poder arribar fins als estanys i veure són limitats, i posem muchísima gente en un espacio molt petit y muy frágil, las aus se espantan y marchan.
0: ¿Qué le dirías a la gente para concienciar sobre la importancia de las zonas húmedas y en especial la del delta del Llobregat?
5: Bueno, las zonas húmedas en general tienen valores muy importantes. Las zonas húmedas eh, tienen... Eh, una, una funció de, de, de regulació de, de l'aigua des de les inundacions eh, als, als teriments i nutrients que porten les aigües, eh, a la recàrrega d'equífers, eh, a, a la seva depuració. No només és, 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 és això, sinó que, a més a més, és un reserv, una reserva de biodiversitat molt gran i, a més a més, mmm, ens, ens van molt bé a nosaltres perquè són com una mena de coixir sovint contra eh, fenòmens eh, molt violents de l'atmosfera o, o, o de la, de la climatologia. Les, els temporals marins, per exemple, que sovint doncs, ens deixen sense... Eh, sense, sense platges, perdó, sense platges, sense sorra i, i que ens afecten a la via del tren, etc. en aquelles zones on hi ha una part d'aigua moll d'unes vegetació, eh, hi ha com una barrera de protecció molt gran fins a arribar on nosaltres estem. Per tant, no només els hem de veure com uns llocs bonics on podeu observar molts ocells o molts animals i moltes orquídies i moltes libèlules i moltíssimes coses, que també, eh? sinó que sobretot hem de pensar en ells com en les zones humides com un lloc que ens protegeix de, de climatologies adverses i que ens dona un en quant a l'atmosfera i en quant sobretot a les aigües impagables i el Delta del Belgebregat això ho ofereix en un entorn que és enormement urbanitzat, enmig de l'àrea metropolitana de Barcelona. però tant, és un privilegi poder-ho tenir al costat de tantíssima gent.
3: Molt bé, Néstor. Fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies per conscienciar sobre la importància de la protecció i conservació de les zones humides i moltes gràcies per la feina que feu. Adéu.
5: Gràcies per la difusió.
3: Adéu. Adéu. Adéu, possible. adéu. adéu.
0: Y hasta aquí el programa de hoy, un programa entretenido, terapéutico y a la vez divertido. Nos vemos pronto y que os vaya todo muy bien. Un beso para todos.